0: Ici Lionel Levac. Un bon nombre de micro du Québec peinent à atteindre la rentabilité et demandent au gouvernement d'alléger le fardeau fiscal à leur endroit. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, leur répond qu'il est très enclin à aider davantage les entreprises utilisant des matières premières du Québec plutôt que des alcools de base achetés en Ontario. Voici mon reportage. La microdistillerie est un domaine intéressant, mais où rien n'est facile. Les coûts sont en général très élevés et la rentabilité difficile à atteindre. Il en a été question à la récente rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec. La tâche apparaît encore plus ardue lorsqu'une distillerie utilise comme ingrédient de base des produits locaux et plus spécifiquement encore des produits issus de l'entreprise même. Prenons l'exemple de l'entreprise « Famille Migneron » de Charlevoix. Il y a depuis quelques années maintenant le vignoble biologique avec ses vins charlevoyous. Il y a bien sûr depuis toujours les fromages de brebis, dont le réputé Migneron. Et plus récemment, il y a la distillerie de petits lait, issus de la production de fromage. La relève prend sa place dans l'entreprise. Il y a Alexandre, mais également Madeleine Dufour. Elle intervenait à la rencontre sur la politique bioalimentaire, témoignant du travail énorme et nouveau en microdistillerie.
1: Par rapport à la gestion du risque, souvent je vais dire en comparaison que nous autres, c'est comme si on avait pris un cours de conduite accéléré, qu'on avait toujours un peu baigné là-dedans, mais que le premier vrai véhicule que tu conduis, c'est un autobus... Ou une vanne 53 pieds, mettons. Fait qu'il faut que taille, disons, les, les épaules assez solides pour pouvoir essayer de bien dormir le soir et tout ça. Parce que, disons que c'est quand même une chance de pouvoir construire son entreprise, disons, du jour zéro au jour Z. Puis nous, on l'a pris avec 25 ans d'expérience derrière la cravate. Fait que ça comporte beaucoup, beaucoup de défis. Mais la gestion du risque au niveau du, du projet de la distillerie, ben, c'était que, finalement, on était les premiers à faire ça. Donc, si on se remet en contexte là, autour de euh, 2016-2017, quand nos parents nous disent ça un petit peu comme révélation, qu'ils voulaient récupérer notre petit lait pour en faire euh, des spiritueux, il y avait quelques places dans le monde où ça se faisait, mais c'était aucune fromagerie qui avait fait son procédé de A à Z. Il n'y a pas de fromager distillateur. Donc, finalement, on se trouvait euh, à faire un saut dans le vide. Quand on a une entreprise qui roule 365 jours par année puis qu'on veut démarrer une autre filiale à côté, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre le 70 heures semaine dans le nouveau projet. Fait que c'est comme, je pense que ça ajoute un défi supplémentaire. Là. Mais euh, Je ne sais pas où est-ce qu'on va être euh, l'année prochaine, mais je sais qu'on a fait un méchant beau bout de chemin là, depuis quatre ans.
2: Donc, vous l'avez souligné, la toute première entreprise au Canada à distiller de
1: l'alcool à partir d'un petit lait. La première fromagerie. Parce la première fromagerie. Il y a une autre place où ils vont le faire, mais ils ce sont des distillateurs qui achètent de la matière d'ailleurs. Mais voilà. On va dire du champ à la bouteille, vous êtes les premières. Du pied à la bouteille, ma sœur. <rire> Je dirais qu'on a la chance d'avoir beaucoup de monde qui passe nous voir à la fromagerie puis au vignoble directement. On fait de l'agrotourisme puis on a la chance de parler à ces gens-là littéralement dans le creux de l'oreille, puis de, entre deux paires de yeux. Des certifications, on en a vu passer. Des certifications, on a, on a déjà adhéré. On a la certification biologique pour le, le vignoble. Mais ça reste que dans des industries, ça, c'est une immense question encore. On a des discussions en ce moment avec les distilleries au Québec, à savoir d'où vient la matière première pour... Pour la plupart des distillateurs, c'est un enjeu qui est principal. Pour mm-hmm. le lait au Québec, on sait que le lait vient du Québec, donc on, on est quand même dans un écosystème de, de reconnaissance. La certification, c'est une grande question.
0: Pour devenir vraiment viable à l'absinterie des cantons de Bay qui a vu à Londres son absinthe bleue déclarée meilleure absinthe au monde, on souhaiterait que le prix à la boutique de la distillerie soit libéré de la marge allant à la société des alcools. Jean-Philippe Doyon.
3: Je pense que ce qui est vraiment souhaité à l'unisson, c'est de permettre la vente de nos produits à propriété sans la majoration de la SAQ. Donc, lorsqu'un un micro-distillateur vend un produit distillé sur place, il doit le vendre le même prix qu'à la SAQ et retourner le même montant à la SAQ. Et donc, finalement, on, ça ne devient pas rentable de, de vendre des produits sur place pour un, un petit producteur, puisqu'on, c'est-à-dire engager quelqu'un pour, 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 pour faire la vente sur place coûterait plus cher que ce que ça nous rapporte. Donc, ça serait d'avoir les mêmes droits que les vignerons, les microbrasseurs et les cidriculteurs, c'est-à-dire de pouvoir vendre les produits sur place sans majoration. C'est ce qui aiderait le plus le secteur agrotouristique dans le domaine de la micro-distillerie.
0: Un peu comme on le fait dans le secteur fromager, par exemple. Quelqu'un qui envoie ses fromages à un distributeur, bien, il doit payer une marge au distributeur, tandis que ce qu'il vend à sa fromagerie, tout lui revient. Oui, bien sûr, parce
3: qu'on fait le travail du commis, on fait le travail avec le, le, le contact client, on, on paye les TPS TVQ, on s'occupe vraiment de t- toute la transaction. Euh, donc, euh, c'est ça, la, la raison de renvoyer un montant euh, au distributeur euh, n'a pas vraiment sa place, selon nous, euh, si, si je parle pour la majorité des microdistillateurs.
0: Autre exemple dont je traitais dans un récent reportage, la distillerie Saga de saint jacques de montcalm dont le propriétaire, Marcel Mayotte, croit que l'État devrait privilégier les produits 100% québécois.
4: La particularité de la distillerie, c'est que moi, je produis les grains, je les emmène dans ma distillerie, je les transforme en alcool et je vais vendre dans mon magasin ici ou dans l'économiser, c'est-à-dire les produits. On veut faire un circuit court. On est intégré ici. Puis on a d'autres produits aussi qui s'en viennent. On travaille dans le whisky, on a un programme de whisky, on a une belle histoire à raconter là-dedans, dans pas long.
0: Et à cette consultation-là, qu'est-ce que vous allez demander, souhaiter comme tel?
4: Bien évidemment, on parle tout le temps avec la SAQ, la majoration de 52 ça nous fait mal. Je peux comprendre, puis je suis assez d'accord avec ça, que bon, le gouvernement a besoin de sous, puis euh, moi je suis bien avec ça. Par contre, on n'est pas viable, c'est clairement détaillé, ce n'est pas viable, une au Québec sont rares ceux qui sont capables de s'en sortir. Ceux qui continuent à vivre, c'est que ils viennent à bout de passer dans des cracks euh, plus ou moins, t'es obligé de faire des, des choses un peu moins euh, « legit », si vous voulez. Ça, c'est pas une manière de vivre pour moi. Là, j'ai investi, j'investis encore, parce que je pense que le gouvernement, par le biais du MEI, il nous aide avec le programme PAPAC. C'est très bien. Il faudrait que ça ait bonifié pour assurer une rentabilité des ministères au Québec. C'est de quoi je veux parler dans mon mémoire, parce que je peux comprendre que la majoration des SACU est essentielle pour le Conseil du Trésor. Mais je pense qu'on est capable, comme Québécois, d'encourager l'économie circulaire, surtout quand l'alcool qui est fabriqué par des Québécois sur le terrain du Québec. Vous savez qu'il y a à peu près une dizaine de distilleries sur 90 distilleries au Québec. Il y en a seulement qu'une dizaine qui font l'alcool. Les autres achètent tout leur alcool en Ontario, aux États-Unis. Puis ça, c'est une chose que moi, il n'y a pas question d'aller acheter mon produit et de dire que je suis une distillerie du Québec. Quand j'achète le liquide, qui est l'alcool, ailleurs, moi je dis que le gouvernement nous aide par le biais, comme j'ai dit, le PAPAC, pour les distilleries qui font les alcools, ils nous aident, mais on va aller plus loin que ça. Parce que vous savez, M. Levac, ici, produire un litre d'alcool, ça me coûte environ 8 à 10 C'est selon. Ce et si j'achète l'alcool, le même alcool, qui serait de moins de qualité, évidemment, en Ontario, c'est entre 2 et 3 Fait que cette différence-là, on a besoin de se faire aider. Même à 2 et 3 s'il n'y a pas de rentabilité, vraiment, à avoir une distillerie. Que c'est tout autour de ça. On ne demande pas de faire des millions, on demande seulement de mettre des entreprises rentables pour continuer dans la région à faire de l'économie circulaire. C'est comme ça que je vois les affaires ici.
0: À la rencontre des partenaires de la politique bioalimentaire, la vice-présidente du Conseil de la transformation alimentaire, Annick Van Kampenout, au nom de l'Union québécoise des microdistilleries, lançait un véritable cri du cœur au ministre de l'Économie. Pierre Fitzgibbon.
2: On, on le sait très bien que vous êtes notre meilleur ambassadeur au niveau du gouvernement. Reste que quand on est venu vous voir il y a quatre ans, vous nous aviez dit, on va avancer ensemble, je vais vous aider. Quatre ans plus tard, au congrès, il y a, il y a deux semaines, au congrès de mes membres, il y a deux semaines, j'en avais un qui pleurait dans mes bras parce qu'il va fermer son entreprise. J'aimerais, je souhaiterais avoir de vous un engagement que dans les prochaines semaines, au grand plus tard, d'ici la fin de l'année, on aura réglé. Et je vous informe que nous avons fait une présentation aux gens du ministère des Finances avec une proposition très intéressante. On va rencontrer votre ministère début de semaine prochaine avec une solution. On ne peut pas ne pas faire quelque chose. J'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez nous dire
5: on va régler ce problème-là, vraiment. J'aimerais dire, on va pouvoir le régler les prochaines semaines, mais je pense que je, je mentirais de dire ça. Euh, écoutez, je suis sensible à votre situation. On est rendu au Québec avec plus de 200 permis industriels de distillation. C'est très complexe parce que même Catherine, à la SOQ, a des problèmes de planogramme parce que tous les gins du Québec, j'en consomme beaucoup parce que j'aime beaucoup le gin. On ne peut même pas les mettre à l'ASOQ. Donc, évidemment, la façon facile de régler ça, c'est qu'on va permettre de vendre le gin ailleurs sans taxation. Alors, c'est très logique. On va faire euh, croître une industrie. Mais on a quand même une rigueur financière qui est importante. Eric Girard, avec qui je discute beaucoup ce sujet-là, et Mme Guilbeault, qui était à la fameuse Raggy. c'est très complexe, l'alcool. C'est complexe. On parle des vignobles. Des brasseurs. Lorsqu'on si parle des distilleries, c'est très complexe. La licence artisanale, la licence industrielle. Si on coupe les taxes, ce qui est facile, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Si, en bout de piste, les recettes qui rentrent chez Éric Girard sont réduites, bien, il va falloir couper ailleurs. Alors, la question, est, est-ce qu'on veut créer 417 heures au Québec Peut-être. Peut-être que non. Alors, je m'engage à ce que, moi, je pense qu'il faut la production d'alcool du Québec, du grain à la bouteille très grosse différence du gain à la bouteille d'acheter de l'alcool neutre de, de l'Ontario. Alors moi, je suis allumé par ça. Le, le, le panneau du vin 30 ça ne touche pas, là. Le vin, là, il y a 3 du vin qu'on consomme au Québec qui est fait au Québec. C'est, c'est quoi, l'Ontario? C'est 22 Bon, on n'est peut-être pas là parce qu'on n'a pas de Niagara-on Lake, le terroir québécois, la température n'était pas propice à ça, là, mais on peut peut-être monter ça. Ça, c'est une, c'est une autre histoire. Là. là, on a des employés, des gens qui vont travailler là. Quand je vois des gens qui prennent du grain du Québec à la bouteille, je suis pas mal plus allumé que si on a de l'alcool neutre de l'Ontario. Alors, faut, c'est complexe. Je m'engage pas à régler dans d'ici deux semaines, c'est impossible. Je m'engage, par contre, à ce que cette, cette industrie-là, largement définie, la production d'alcool du Québec, en allant jusqu'au terroir, il faut s'en occuper parce que c'est un secteur qui va de la valeur. Il faut rendre M. Girard heureux aussi qu'on n'y enlèvera pas d'argent parce que si on y en enlève, c'est pas grave, on va, on va couper ailleurs. Alors, si on peut réduire certaines taxes chargées aux producteurs, alors qu'on va créer plus de richesses que le dividende de la SAQ qui va être réduit,
0: on va le faire, c'est sûr. Ici Lionel Levac. Rappelons en terminant que tout le secteur des alcools québécois est convié à une consultation menée par l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, les 14 et 16 juin, à la Pocatière premièrement, et ensuite Saint-Hyacinthe. On y parlera assurément de fiscalité, mais également de services divers au secteur de formation des artisans et de leur personnel, de recherche et de toute autre question d'intérêt pour les vignerons, les cidriculteurs, les producteurs d'hydromel, les brasseurs et les distillateurs. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire.
4: Merci et à bientôt.